0: episodio más de Hijas de la Leche. La última de las últimas de Netflix. ¿Qué pasó con Gambito de Dama, queridas patronas? ¿Ya la vieron? Comenten si la vieron y les gustó, y
1: si no, no se la pierdan. Gambita de Dama, pincha ajedrecista pesada. Y bueno, ahorita vamos a hacer un análisis muy profundo, no, la verdad muy, muy gustoso, muy feliz de Gambita de Dama, Gambita de Dama Gambito de Dama es este, el nombre de una jugada en ajedrez que la verdad desconozco, soy neófita en ajedrez pero estaba muy interesante porque aunque fueras neófita en ajedrez como que sí te emocionaba todo lo que estaba pasando no ¿Sabías que algo muy complejo estaba sucediendo en ese tablero? Aunque no tuvieras ni idea de que de, ¿De
0: qué, o sea, de cuál jugada y tal, pero yo creo que eso, pues sí, está muy bien hecho. Nos dieron todo lo que, es que queríamos, patrones. Los ritmos, o sea, sobre todo la temporalidad, la o sea, dirección, los, los planos, o sea, te meten dentro de esa adrenalina de estar jugando. Yo sin saber que esta chica tuvo estudios en ballet, mm. es que, o sea, todo, tiene toda la elevación y la postura de una bailarina. A mí esas, o sea, eso me, me, me gustó, Increíble. de su lenguaje corporal, ¿no? O sea, como la suspensión y todos los movimientos así. Mm. Y al parecer sí fueron coreografiados. Ven, queridas patronas, que necesitamos coreógrafos en Bravo. todas partes. Así que ya saben, contrátenme <risa> si necesitan hacer cualquier tipo de evento. Necesitan un coreógrafo Cualquier tipo de construcción Necesitan un coreógrafo
1: Muy bien Así que, Bueno Resulta que este iba a ser un capítulo de mitos y leyendas Dentro del patriarcado Porque recuerden que Sí vamos a hablar de historias de terror Historias tristes, amargas Trágicas Del patriarcado Pero también están estos mitos y leyendas O sea, estas, estas figuras Que uno apenas Su pobre mente patriarcal y colonizada Puede imaginar y entonces resulta que estábamos felices porque este era el capítulo dedicado al mito y leyenda Gambito. Pero resulta que se está convirtiendo en una historia del patriarcado, una historia más de terror del patriarcado. Porque si tú te metes a buscar... A ver, si ¿sí o no les da curiosidad pensar e imaginar que esta persona existió. Fue lo primero que yo me pregunté. Sí, yo también lo hice. O sea, no sé si lo primero, pero... Sí. Claro, me lo pregunté de cómo ¿fue real? ¿Es real? Uh -huh. ¿Esta mujer existió? Exacto. si existió no mames, ¿por qué no hay un culto a esta morra? Entonces, si tú te metes al internet y preguntas, ¿existió Gambito de dama Bueno, no, haces bien la pregunta, ¿no? Ya Te vas a la miniserie, bla, bla, bla. Que sí te ¿Existió Beth? ¿Existió Beth? Y todos te dicen que no.
0: Todos terminan diciendo que es una ficción, que se recoge de un libro que se escribió en 1983. Pero, queridas patronas, sí existió una mujer llamada Judith Polgar, de origen polaco, que bueno, es una maravilla conocer su historia y su biografía, que, créanlo o no, es muy parecida a la de Death
1: Harmony en Gambito de Dama. La novela se publica en el 83... Y Judith nace en el 76, nace en el 76. a los nueve años ella ya había ganado su primer torneo internacional.
0: De ahí en adelante fueron solo una serie de éxitos porque lo que es muy curioso y maravilloso de la vida de Polgar es que, que creció en un entorno de ajedrez, de juego, de pasión por el juego con sus dos hermanas y sus papás, fueron educadas en casa por los Polgar en un método para hacer genios. ¿sí? Entonces, gambito de dama, sí existió patronas. Entonces, una vez más, el patriarcado nos quiere decir una y otra vez, nos dice que es una ficción, uh -huh. que eso solo pasa en una historia, para la televisión o no el cine, uh -huh. o en una telenovela, una novela. Entonces,
1: sí, y además, Paco, por pues, favor, el Judith sí le ganó a, a Gasparov. En el 2002. En el 2002. Esa es como la oda donde ya se vuelve como más Igual famosa. que en Gambito. En Igual Australia. que en Gambito. Y no olvidemos que este tipo dijo cosas
0: sobre ella.
1: Dijo que ella no le podía ganar por ser mujer.
0: Así. Así. Lo dijo textualmente. Una mujer no puede sostener una partida prolongada. Prolongada. Entonces, pues mira que lo sostuvo <risa> y que lo aniquiló gozosamente en el 2002. Entonces, Posterior a eso, ella se retiró ya en el ya 2014 retiró, y ahorita es una mujer que tiene una fundación y se dedica a enseñar ajedrez a más niñas. ¿Niñas? Niñas, claro. ¡Wow! Entonces, pues es una mujer increíble. Qué mal que Netflix no mencione nada. Uh -huh. No haga alusión a que sí existió un personaje como Judith Polio. Entonces, una historia más patronas... <risa> de un patriarcado hostil, que pone en duda nuestra inteligencia y capacidad.
1: Sí, no, imaginen la cantidad de fans que ya habríamos más en el mundo tomando, eh, poniendo el foco en eso, en el ajedrez. Es otra trinchera, pero también se está, hay quienes están librando la batalla por la igualdad. Entonces defendamos, defendamos ese, ese, ese corazoncito esa ilusión de que sí, Beth de ámbito de dama sí existió. Está basada en una historia real, amigas, patronas. Patronas, que Judith les parece? sí existió y fue una chingona y le ganó al pinche Gasparov, ruso cara de piedra, que decía que no le podía ganar. <risa> que a una era mujer. imposible.
0: Pues Entonces, se tragó sus
1: pinches palabras. Se las tragó para que vean, patronas, que... Sí se puede. Sí se puede. Y bueno, eso es muy a punto y aparte con que aunque no hubiera existido, está muy bien hecha la serie y, y el mismo autor, él sí, el autor de la novela, dice que pues es una oda a las mujeres inteligentes. Y entonces, pues muchas gracias por esa oda porque está muy bonita. Y fue además un presagio De lo que estaba viniendo De lo que ya sucediendo. estaba sucediendo La pequeña Polgar tenía seis sí. años Cuando la, la novela fue El arte presagiando Publicada Patronas, vean gambito de Dama también Por en, favor, su, en, su kit, en su kit De, 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 de despatriarcalización Del imaginario <risa> Ahí tiene que estar Gambito de Dama Gambito de Dama completamente
0: Entonces otra pregunta, vamos a poner ahí el dedo en la llaga Las mujeres que mueren por sus hombres, por amor uh
1: -huh.
0: Si no, a ver, entendimos lo mismo El papá de Beth tenía otra familia Y la mamá de Beth era su amante No, ellas eran negociaron. familia
1: y la, pues no sabemos por qué ella se va, se abre Bueno, es lo que entiendo Parece que ya después es que él se busca otra familia. Pero, pues igual ese güey tampoco, o sea, tampoco luchó por su hija. Pero es eso, ella se mató por él. Sí, cabrón. Entonces, otro, ¿Otro arquetipo. arquetipo. O sea, es que es la mujer, o sea, matemática, es lista, porque las cosas que se ve que le dice a Beth son, sí. de, son de, de liberación de mujer, otro, otro chip. Y sí, si de pronto, pues es fuerte,
0: ¿no? Como ver la imagen de la tesis de la doctora en matemáticas, mamá uh -huh. de Beth, y después verla llorando, humillándose en la casa uh -huh. del, del hombre de, con su otra familia, con su niña de cuatro años en el coche. O sea, qué dura imagen, qué fuerte. Y que lo mismo sucede con la mamá adoptiva de Beth.
1: Exactamente.
0: Muere de hepatitis.
1: Eso se sugiere, eso se sugiere, no sabemos muy bien, pero. Pero pues como que se puso una peda, ¿no? se puso una pedota, ¿no? Cirrosis, pues, ¿no? Sí, yo creo que o sea, ya tenía cirrosis y, y ya sería. ¿Pero por qué? Porque de, el pinche Manuel. Sí. Que además es mexicano. Uh. Uh -huh. O sea, también ahí, ¿qué onda? También esa representación del mexicano. Como este güey, pues... Ligador. Ligador y rico y todo, pero... Bailador y Bailador también. y coqueto y como súper atento y no sé qué. Que es tipo el que frecuenta lo, el bar de caballeros. Pero era un caballero totalmente. <ríe> y que justamente como buen caballero, pues tenía su iglesia y varias capillas. <ríe> y como no, la amante de, de ocasión, así de... La gringa. La gringa.
0: Entonces está retratando un momento histórico, uh -huh. sesentas, casi setentas, en donde la mujer, el estereotipo de mujer era esposa, uh -huh. sumisa, que sufría, verdad, ¿no?
1: Creo que eso es el gran acierto del de Gambito de Dama. Creo que están retratadas esas generaciones y que son los errores que ya no debemos cometer, patronas, como esta nueva generación. No te vas a ma O sea, ¿qué les dijimos en el primer capítulo? Aquí ni, no, ni nos vamos a suicidar, ni nos vamos ni nos a matar un Exacto. O sea, ni nos vamos a arrastrar por las banquetas ni por las casas de los amantes, amantes casados. casados porque vean ese es desastroso lo que sucede no es de que nos demos golpes de pecho y de que digamos, Para nada. el suicidio te vas a condenar no. o la mujer casada se vaya al diablo o el amante de la casada no, no, Ama no amar
0: profundamente a alguien no. eso es legítimo sí, y eso es
1: sí. una capacidad humana maravillosa exacto pero morir por un hombre exacto no ya es que una cosa es que sean eventos aislados y otra cosa que sea un discurso que se reproduce una y otra y otra vez, y otra y otra, y otra, y otra vez. vez entonces, ¿qué te están diciendo? claro, mi vida no vale más que cuando tengo un cabrón al lado y no importa que tenga un doctorado y que, que sea una matemática, sea una matemática y chingona, sea una que tenga una hija, una hija genial, chiquita y brutal genial,
0: o sea es que, ¿sabes? dejarlo todo uh -huh. por
1: otra vez ahí está uh -huh. entonces y creo que son están retratadas esas generaciones sí. de mujeres que se están dando cuenta que buscan su autonomía que buscan ejercer una profesión que, que pero que a la mera hora esa encrucijada uh -huh. del discurso hegemónico las vuelve a poner ahí sí. y, y fíjate de
0: todos los arquetipos no o sea las dos mamás estarían dentro como de la de, la, de las locas la loca uh -huh. mujeres muy talentosas muy, muy inteligentes pero locas uh -huh porque están solas, uh -huh. o porque son falocéntricas. Ese es el problema, que ellas no lograron tener una vida y sostenerse por sí mismas, no como un acto de sacrificio, de la mujer libre tiene que estar sola, o sea, para nada, no tiene nada que ver con eso. Es con poner al susodicho o la vergini al centrini, o sea, es eso. Entonces Beth tiene esas referencias, y Beth no sucumbe. Exactamente, o sea, Beth, su
1: pasión es el ajedrez. Pero en gambito de Adama, existen esos conflictos, pero existen como existen muchas formas de relaciones humanas en su vida. Porque sí tiene alianzas con mujeres, el caso con su mamá adoptiva, Uf, que relación. es una gran alianza, es profunda. Así como tiene alianzas con hombres en diferentes niveles, y rivalidades con hombres, también tiene esa rivalidad con esta... Um, chica patriarcal de la, de la high, school. De high school, pero tampoco se centra en eso, no están clavadas, no es la bruja de Disney, no, no es el enemigo a vencer. O sea,
0: además, imagínate, abrirte paso en un mundo en los, a finales de los 60's, la única mujer, sí. pues, claramente ya sabía que tenía todo el poder, o sea, lo descubrió en el camino. Uh -huh. Tiene un encuentro tardío con su sexualidad, uh -huh. pero,
1: o sea, ¿qué también, tal? ¿qué tal eh? el novio. No, no, que es de la liga híjole y yo te decía no no pero no, o sea yo pero la no, vez, sí, sí, identificada también, me sentí súper identificada con ella yo también
0: cuando quieres explorar algo y vas por ahí y lo buscas y es bueno
1: pues el güey más x No es sé el escenario perfecto, pero... Quiero, ya, la tensión, ya, ¿no? la tensión o sea, sexual de tantos años acumulada. <risa> y ese cabrón suertudo, pues estaba pues en el lugar sí, y en el momento en el preciso. Momento preciso además, súper sí. buena, porque sí. la trata súper bien, le, la deja estar en su casa, le, le da todos los porros que quiera, todo, o sea... Es interesante que para hablar de otras feminidades en la pantalla, en el lenguaje audiovisual, cine... Esa <risa> Saca tus diapositivas si quieres ¿no? El examen Déjame
0: traer mi cuaderno para hacer algunos apuntes
1: Para hacer las eh, La representación de otras feminidades Hay representación de otras masculinidades.
0: masculinidades
1: Y pues estas son las masculinidades Justamente del sector del ajedrez Que pues son como lo que Conoceríamos como los nerds Los nerds, o sea, lo que viene siendo El ñoño Fíjate que a mí me parece que Cuando le dan el cortón, tanto Ben Como el otro Harry, que se llamaba el otro sí. chico bueno Es que les costó les... Pero yo creo que está bien O sea, es que son culturas distintas Aquí en México se hubiera que se hubieran quedado A que la otra los pisoteara Y los tratara como su pinche calzón <risa> estás de acuerdo porque es casi una diosa. Allá no, güey. O sea, ya hay otra educación, otra cultura en donde no, güey. Morra, o sea, estás poca madre. sí tengo un poco de miedo, aparte de todo. Pero tampoco me va a quedar aquí a meter a, me a tu Pinche cenicero, cabrón. O sea, no. ¿no? Entonces creo que ese cliché del genio, de lo que llamamos en este podcast el artista, el artista egoísta. egoísta. El artista egoísta es un arquetipo, podemos decir que hasta fue creado... Por, por
0: Hollywood, por toda la industria del cine han creado este, este estereotipo sí, del artista ¿verdad? egoísta, del intelectual eh, alborotado, del genio inadaptado.
1: Atormentado. Atormentado. Sí, inadaptado, Entonces, social. inadaptado social. social
0: completamente. ¿no? O sea, no es funcional en okay. términos prácticos.
1: Entonces, pues, a Gambito pues le tocó esa embarrada. Esa
0: embarrada, que bueno, porque como es inteligente... O Ajá, sea, como es muy inteligente, pues entonces, debe estar loca, ¿no? Ajá. Interesante en contraste con la vida de Judith Polgar. Ella tuvo dos hijas, se retiró por algún momento para parir y después regresó a jugar torneos y ganarlos. Uh -huh. Entonces, bueno... Aquí dista mucho la realidad de la
1: representación. Otra vez esos precios que tuvimos que pagar todos por ver un producto de Netflix. O sea, al final sí, digamos que tiene otra vez este patriotismo característico de los productos gringos y te convencen que ellos son los chidos, porque realmente hay momentos así, como, o, todo es una ficción, ¿no? Pero, o sea, ya aquí que sale del orfanato y ya resulta que es la que le paga el viaje. O sea, bueno, creo que me salté muchísimos pasos. pero lo es
0: que... O sea, sale del orfanato y resulta que es la que le paga el viaje. Patronas, ¿qué dijo? Ayuden a descifrar las teorías de Baco.
1: O sea, lo que voy es que hay un momento que es muy fantasioso la, la historia para convencerte de que el gringo es un gran lugar, ¿no? Es un lugar de donde una niña sale del orfanato negra en los sesentas y después se vuelve un crack que trabaja súper cabrón y tiene tanto varo que es la única que le puede prestar el varo a Gambito. A ver, pero hagamos
0: una pausa, Gambita. No se te olvide que esta chica... ¿eh? Tiene un amante y ese amante Ajá, es el sí. dueño del despacho. Ajá. O sea, al final, ella es la puta. Por eso tiene dinero. Ni creas que está ahí deliberadita y teniendo varo por los frutos de su inteligencia. Por los de sus nalgas,
1: güey. O sea. <risa> y eso es Bordiú es Bordieu, ¿por qué no te olvido? A ver. Perdón. El capital del cuerpo. Así como está el capital social, simbólico. Se te olvidó. Se te olvidó, el capital del
0: cuerpo. Wey, que para las mujeres es moneda de cambio, uh -huh. Se te olvidó.
1: Se te olvidó,
0: <risa> y para cerrar, ¿qué más? ¿Qué más, Baco, que podemos apuntar sobre Gambito de Dama? yo lloré
1: con el final, o sea me parece muy conmovedor toda la, la relación que tiene con, el, con su maestro de la infancia sí. porque además otra vez es el arquetipo, ¿En el arquetipo quién es, o sea es el conserje, es el en el que está en la en la, en la base de la pirámide este, de la cadena alimenticia <risa> del mundo de Beth o sea, digamos que es la clase obrera sí, sí, sí. y que siempre ha sido menospreciada y que como al no tener acceso a esos torneos a esos hoteles, a esas comidas y vestidos caros no está dentro del mapa pero ella nunca se le olvida que, que su maestro fue un obrero rescata el final en donde ella se queda jugando con su Exacto. tribu ¿Y qué tribu es? Pues la de los obreros, güey, la de los que juegan fino. Ah.
0: Y bueno, el subtexto, Plena Guerra Fría, me parece muy simbólico. ¿no? La última partida entre Rusia y Estados Unidos, con una mujer al tablero. Si lo quieres ver desde otro lado, pues bueno, ¿qué es el ajedrez? Pues, uh -huh. pues la guerra. Uh -huh. okay. Entonces, pues sí la unión entre la Estados Unidos, Unidos y Rusia
1: a través de una mujer no lo tienes patrona ¡Ah! y además Está las chingón, fans hombre. las fans de eran puras mujeres te fijaste en el último torneo en Rusia Ajá. van todas,
0: ¿todas, todas las rusas
1: las a pedirle sus autógrafos a, a Gambita a Gambita y bueno Beth y sí la unión de no sé si sí, la unión de Estados Unidos también me parece muy
0: potente no Como cuando le llama Ben antes del torneo final.
1: Y están todos los amigos uh -huh. ahí haciendo estrategia y pensando. O sea, es increíble. Está chido que, que a la mera hora sí se uniera. Es, de verdad, el mensaje de Gambito de Adama es: la unión hace la fuerza. Sí, totalmente. Este, la vida es compleja, no existe como tal el amor romántico de este clic que sientes una sola vez ni madres este, la rivalidad entre mujeres tampoco es absoluta y definitiva Exacto. o sea son a veces trascendentes a veces intrascendentes los, los conflictos o sea le toca muchos puntos pero de una manera muy inteligente Esta sí va para la dieta para su dieta mental Sí totalmente está muy balanceado este producto mm. consúmanlo <risa> Y este fue un episodio más de Hijas de la leche
0: ¡Viva chambo! ¡Viva chambo, señores! Vente un producto de buena calidad.